0: Det er så skrevet evangeliet evangele Johannes i det 50 kapittel. kapiteln. Därsom jag vittner om mig selv är mitt vittnutsang ikke gyldig. Men det är en an som vittner om mig och jag vet att hans vittnusangen om mig sant. Det är bud byt Johannes och han har vittnet för samheten. Men jag är ikke avhängge av att no mänske vittner om mig. Dette ser jag för att det ska bli fräldst Johannes var en brennende og skinnende lampe, och för en tid ville det glede dere i lyset fra ham. Men jeg har et sterkere vittnesang enn det Johannes ga. De gjerningene far har gitt mig å fullføre, og det er disse gjerningene jeg gjør som vittner om att far har sendt meg. Slik lyder det hellige evangeliet. Hei, lyd, konge. Jeg har en flink tekniker her i kirka som husker å liksom mute mikrofonen jeg skal på. Det er jeg utrolig takknemlig for. Um, yes. Det har vært en litt krevende gang å jobbe med breken, synes jeg. Jeg har jobbet med denne teksten, jeg synes den var vanskelig. Men så går jeg inn på VG og NRK i går kveld, og så skjønner jeg at det har skjedd store, store ting. Etter lang tid med forventning, folk har lurt, det har vært stor undring. Men nå får vi endelig vite, vi har endelig fått vite vem som var inne i snømonstret. Og bamsen og dragen. Jeg skal helt ærlig innrømme, jeg har ikke fulgt så veldig mye med på Maskorama denne høsten. Egentlig kanskje litt, fordi jeg har jobbet mye med det som er juleversjonen av Maskorama. Jul er jo greit, vi feirer et barn i en krybbe. Men spørsmålet er, hvorfor har dette noe å si for mig. Vi må huske hva julen egentlig handler om, hører vi ofte. Ja, ja, det er jo Jesus, men spørsmålet er vel mer, hvem er Jesus? Hva har det lille barn i kubben å si for mig. Jeg skal gi dere en kort recap. Hvis vi tenker at dette er, kjendis, dette er maskorama, så finnes det noen kjendistips til hvem Jesus er. Jeg skal gi dere en kort recap. Den første er Johannes døperen. I Johannes Døperen så er Jesus, det lille barnet i krybba, selveste messias, frelser, Guds sønn, kommet for å frelse verden. Hvis du spør noen andre, som også hadde ganske stor peiling på Bibeln Bibelen, og sånn, eller gamle testamentet, fariserne, så vil de si at Jesus var en fyr som var en Guds bespotter. en fyr med alt for alt for stort ego. Og hvis du spør Jan Thomas, hadde han sikkert liksom gjettet av Martha Louise, som han pleier å gjøre. Men dagens text handler om detta. Hvem er egentlig Jesus, og vad har Jula å si for oss? I teksten vi nettopp hørte, så hører vi Jesus i en veldig spennende setting. Han er nettopp helbredet en man som har vært lam i 38 år. Han har ligget der ved en dam hvor det skulle være helbredelse, og så blir han aldri helbredet, men så kommer Jesus og sier, ta opp orden din og gå. Fariserne møter han med kritik. For det er jo sabbat, det er jo hviledagen til Gud. Du kan ikke jobbe nå. Jesus svarer med å um, si, «Hvis dere visste hvem jeg var, <laughs> og for det første, Johannes, han kjenner dere til, han har vittnet om hvem jeg er. Men, nummer to, det trenger egentlig ikke noe vittner i det hele tatt. Hvis dere bare hadde fulgt med på vad det er jeg gjør, rett foran øynene på dere, så hadde dere skjønt hvem jeg var.» men jeg har lyst til vi skal dvele litt ved punkt nummer 1 Johannes Johannes døperen, han var litt av en fyr han gikk runt i kamelhårskappe han spiste gresshopper og villhånding, sier det og det høres så ganske eksentrisk ut men det som er spesielt med de tingene er at det setter han i kontinuitet med de profetene vi känner fra det gamle testamentet det gir han en autoritet og så gör han som de profetene også gjorde han sier til folk, lev enklere «Rydd bort det det er raske!» «Hvis dere se Gud, så liksom prøv å tone det ned.» Og så er han samtidig, også som profetene, han er knallhard, sånn som Jesus var för to uker siden. Han er kompromissløs i møte med urettferdighet. Han var en profetisk røst som pekte på maktmissbruk overalt hvor han så det. Og han gjorde i den grad at til slutt så kritiserte han Herodes, och det äntade med att han blev halshuggad for det som sånn änder livet till Johannes. Men för det sker så upplevde Jesus Johannes och bli vanvittigt populär. Johannes i kamelkläder och allt. Han är liksom han är the guy att kenne. Han er har fyrarna överallt. Det verkar som det var ett eller annat med det han gjorde som bara tilltrakte sig folk. Och man kunde skönte visste dig till hode på Johannes, men han håller huvudet kallt och pekar vidare. I alle malerier ser av Johannes vil dere se han, eller i hvert fall veldig mange av dem med en lang pekefinger. Han pekte alltid videre. Han var kun veirydderen for frelseren som skulle komme. Johannes sitt liv og hans forkynnelse, hele poenget, var at det skulle være en lampe som skyndte veien mot Jesus. Grunnen til at vi må snakke om Johannes, er at når vi går på spørsmålet hvem er Jesus for oss, så må vi innrømme at vi trenger disse veirydderne. Vi trenger lampene, for det er så mye som kan komme i veien, så mye som kan skyggelegge for Jesus i den moderne verden. Så vi trenger også moderne johanneser. Vi trenger folk som motbeviser fordommer om kristne. Vi trenger smartinger som John Lennox, matematikeren, som jobber med trosforsvar, tro og vitenskap. Vi trenger helgener som Sankt Alusia, mor Teresa, som viser hva Guds kjærlighet er i praksis. Vi trenger mennesker som oss, som i hvert fall prøver å lage litt tyrke og inviterer in, Hun sier, kom og se. Vi trenger profetiske røster, som Greda Thunberg, som sier at nå må vi ikke bli oss selv nok, vi som bor i den rike delen av verden. Vi trenger kort sagt veirydderne, for å hjelpe å rydde bort rusk og rask. Som hjelper oss å si at vi trenger Gud. Vi trenger å rydde i vårt eget rask, tror jeg. Av og, og så tror jeg også vi trenger å spørre oss selv Kan jeg kanske være en lampe for noen? Kan jeg rydde veien for noen andre? Vi synger ofte mitt i mørket Der lyser det noen Kanskje er det meg Som kan vise andre rette vei Poenget er at det er godt at vi har adventstida Så vi har tid til å tenne lysene Slik at vi kan se på veiriderne De som skinner mot Jesus Johannes var den perfekte veirudder. Den störste profet som noensinne er blitt født av en kvinne, det sier Jesus. Och så sier han i dagens tekst, «Men, i forhold til det jeg gjør, så är det ingenting.» Ja, Johannes var en glødende lampe. Og det lyset hans, det pekte i retning av nattens mørke. Folk i riktig retning i nattens mørke. Men det Jesus gör det är som det står ett annet sted, at det är kun som en lampe, som når sola står opp på morgenen, det blekner fullstendig. I dagens tekst står det «Johannes», dette sier Jesus, «Johannes var en brennende og skinnelampe, og får en tid vil dere glede dere lys fra ham. Men jeg har ett sterkere vittnesjangen enn det Johannes ga. De gjerningene far har gitt mig å fullføre.» Dette sier altså Jesus rett etter han har helbredet en lampperson, og det er like før han går videre og metter 000, over fem tusen mennesker med to fisk og fem brød matpakket til en liten gutt hvis du vil vite hvem Jesus er se på vad han gjør og det er akkurat som Gud i det gamle testamentet nesten hver gang Gud introduseres der så viser han tilbake til han har gjort før han sier, jeg er Herren din Gud han som førte dig ut av Egypt Vill du vite hvem Gud er se på vad han gjør du får ikke noen sterkere oppfordring til å lese et evangelie i juleferien enn det og hvis du gjør det, så vil du oppleve Bibelens Gud, som er kjærlighetens Gud, som er handlingens Gud. Guds kjærlighetsspråk er handling. Gode gjerninger. Kjærlighet er handling. Um, er dere med mig? Okej, okay, da tar jeg dere med på et bittelite sidespor. Fordi en ting som er veldig spennende, en av mine favorittfag under teologistudiet, var religionsfilosofi. Og et stort dilemma i religionsfilosofien er at Gud er perfekt, det er liksom en egenskap ved Gud og derfor må også Gud være uforandrelig for hvis du endrer noe perfekt så er det ikke lenger perfekt, så var det ikke perfekt i utgangspunktet right. så Gud må være uforandrelig men der er et kjempeproblem hvis du skal Gud. Hvordan, hvis Gud er uforandrelig hvordan kan han da bli menneske eller hvorfor skal vi da be til Gud hvis han ikke endrer seg i det hele tatt hvis Gud ikke kan handle fordi han er uforandrelig så har vi et problem med den kristne guden og en stor teolog, Jørgen Moltmann løser dette problemet ved å si at Gud i sin essens er uforanderlig. og det han er uforandrelig er hans essens og Guds essens er kjærlighet så Gud er uforandrelig i sin perfekte kjærlighet og hvis det er sånn at kjærlighet at det å elske er et verb så må Gud handle fordi han i sin essens er kjærlighet hang dere med på det Ok, litt, noen, ja, litt blandet. Hvis dere ikke hang med på det, så går det helt fint. Det er viktig, det er ikke hva jeg sier, det er det Jesus gjør, sant? Det er det som er poenget. Helt seriøst, det er hele dagens poeng, at kloke teologiske formuleringer, at, uh, hva skal vi si, gode Guds bevis, trosforsvar, sterke vittnesbyrd, dyktige profeter, allt det er av begrenset verdi. Det som først og fremst vittner om Jesus sin guddommelighet, er det han har gjort, og det han fremdeles gjør. Jeg har väldigt lett for å tenke, hvis jeg hører noen dyktige predikanter, eller ser noen helgner i arbeid, å, hvis jeg bare hadde hatt tro som de, hvis jeg bare hade gjort sånn som de, da hade troen min vært i orden. Men selv om veiriderne har sin plass, selv om det er bra med gode forbilder, så handler det til syvende ikke om hva vi gjør. Ett eksempel på det er her i St. Jakob. Vi bygger fellesskap, vi skaper kultur, vi søker Gud. Det sier vi alltid. Og jeg er utrolig takknemlig og glad for alt vi har fått til det siste året. Det er helt vilt å se tilbake med Corona og alt. Men dette viet som vi snakker om i visjonen, det er ett stort vi. Og det er viktig å presisere. Det handler om at alle oss er invitert in, og så at Gud er med. Vi kommer med det som er våre gaver, våre evner, våre mangler og våre sår. Og så er vårt håp at det er Gud som bygger, det er Gud som skaper, og det er Gud som driver vår søken mot ham. Om Gud er med oss i dette er vi, så kan vi oppleve hvem Gud er, gjennom vad han gjør i oss og i vårt fellesskap. Følger dere den? Og det er en stor tanke. Og alla er invitert inn til å komme med sine fisk og brød, så at Jesus kan velsigne det og gjøre det til, det til gaver på dette stedet, som bygger, skaper og søker. Jeg tror nøkkelen for at dette stedet skal være en plats hvor Gud fremdeles jobber, er at vi kommer med de tingene vi skammer oss over, og våre svakheter like mye som talenter og stoltheter. For legg merke til alle tegnene som Jesus gjør i Johannes-evangeliet. Disse handlingene som han viser til. Ikke en gang, ikke en gang starter det med at noen sier sånn, «Hei, sjekk Jesus, se hva jeg får til!» Eller, ah, «Se hvor smart jeg er!» Eller, «Jeg hadde vært en dritbra veirydde for deg!» Hvert en av disse starter med noen som ber om hjelp. Da starter det alltid med noen som inviterer Jesus inn i sin sårbarhet. Og Jesus inviteres inn, da går han til aktion, gang på gang. Handlingens og kjærlighetens Gud. Guds rike ble da ikke fullt synlig i denne fantastiske profeten som Johannes var. Den perfekte profet. Nei, Guds rike det ble synlig bland døve, lamme, spedalske. Guds rike ble synlig i et bryllup som gikk tom for vinen. Guds rike ble synlig da en helt vanlig gutt sa at jeg kan dele denne matbaka. Guds rike ble båret in i verden av en tenåringsjente som ble tvunget til å føde dyr. Guds rike ble synlig da Jesus lot seg henge på ett kors som en tyv og en røver. Det er speciellt at vi får lov til å samles. Det er liksom siste gangen, så drar vi hvert til vårt i jula. Og jeg vet ikke hva du tenker om jul, om det er om det er noe du gleder till eller gruer deg til. Men en ting kan det i hvert fall ikke være tvil om. Du trenger ikke være usikker på om din jul eller ditt hjem er fint nok, eller kult nok, eller stort nok til at selve hovedpersonen stikker innom. For overalt hvor det finnes mennesker med sårbarhet og barmhjertighet, mennesker som ønsker Guds nærhet, overalt där der er Jesus kjærlighetens og handlingens Gud Adventstida er bra forberedelsene er nyttige det å skape plass til Gud det er viktig trosforsvar er viktig forbilder er viktig om du kan være en veirydder inn til troen for andre så er det fantastisk men det avgjørende er til syvende og sist ikke vad du gjør eller vad du forstår men hva Jesus har gjort og enda gjør Kjærlighetens Gud kommet nær oss i vår sårbarhet. Vi skal nå synge en salme. Den er skrevet av Hans Adolf Brorsson. Hele salmen sentrerer rundt det ufattelige mysteriet at Gud velger å gripe in. og at Guds hellighet treffer denne skittende stallen. Brosson, han opplevde har enn de fleste hvor har denne verden kan være. Han hade mange barn, men tida de døde da de enda var unge. Bror som han skulle bli biskop i Danmark, og da han dro for å bli biskop i København, så opplevde han at kona som var gravid og barne døde begge to under fødsel. Han levde et vanskelig liv, tror jeg, på mange måter. Og så skriver han da denne fine julesalmen, hvor han undrer seg over hva han har drevet Gud til å ville inn i en sånn forferdelig verden, hvor det finnes smerte som dette. Hvorfor velge å trå in i elendigheten? som forstår ikke Gud. Gud er delvis skjult bak en maske. Men i de siste versene, så velger han allikevel å bare ta emot. Hvis du allikevel har kommet, jeg inviterer deg inn i sårbarheten. For brorsån er ikke jul noe sentimentalt overfladesk greier. Julemesteriet er liksom selve grunnen til at han holder ut. I den mørke stallen så finner han lyset. Kjærlighetens Gud, kommet for å handle i verden. Hvis du lurer på hvem Jesus er, se vad han gjør.